0: For brukerombudet og norsk tipping advarer mot svindel-annonser på nett. Dagbladet stopper annonser de tidligere trykket. Norske artister og plateselskap taper penger på kundeservicetelefoner som ikke rapporterer inn musikbruken. Og fotograf Sissel Jakling-Sem gir 50 år med fotografier til Nasjonalbiblioteket.
1: Jeg ser at det er det jeg tilstreber. En viss estetikk i bildene. Jeg er ikke ute efter å få frem det styget kanskje.
0: Dessuten forteller vi både om og anmelder den nye filmen om Børre Knudsen. Du hører på Kulturnytt med Birgir kolser i studio. Forbrukerombudet og norsk tipping advarer mot svindelannonser på nett. Et tysk selskap som har annonsert på Dagbladet og flere andre norske nettsteder frister med premier fra norsk tipping hvis du deltar i en konkurranse. Men norsk tipping har ingenting med konkurransen å gjøre. Svindel, mener forbrukerombudet.
2: Hvilken matbutikk foretrekker du? Ja. Der kan du velge tre alternativ, og så kan du vinne et gavekort på 10 000. Da. Det er jo enkelt og forlokkende.
3: Forbrukerombud Gry Nergård ser på en annonse på Dagbladets forside tirsdag. Og da
2: har du jo remå tusen og ko på en ny du kan velge mellom her da, og stemme på hvem, som, hvem du liker best.
3: Konkurransen frister med en pengepremie på 10 000 kroner. Allt du behöver göra är att svara på vilken matvarukedja som är din favorit.
2: Ja, det som jag vet då är att folk som regel inte vinner 10.000 kr, det de vinner eller i vart fall får i återköp, det är massa reklam. Ni menar ju absolut de bryter loven.
3: Jag klickar, fyller ut adressadressen min och deltar. Och därme en helt ny verklighet ett faktum. Daglig får jeg mellom 10 og 30 e-poster med premier jeg tilsynelaten har vunnet. gps iPads, iPhones, dyre vinterjakker, pengepremier, flatskjermer og premier fra Norsk Tipping.
4: Det er nok ikke Norsk Tipping som er, som er avsender av de premierne, det er nok noen andre.
3: Trond Løypstad i Norsk Tipping vil altså ikke gi meg pengepremiene mine. Men jeg vil mer enn gjerne vite hvem som står bak. For tippeselskapet anmelder all nettsvindel.
4: Hvis vi avdekker at det er et svindelforsøk eller att det er misbruk av de merkevarenavnene som vi har, så är det at vi, vi anmelder forholdet.
3: Selskapet som står bak heter Planet 49 og har tilsynelatende base i Tyskland.
5: Dette er altså, et kanten type annonser som kan
6: virke misvisende, med mindre man beskriver mye tydeligere vad dette faktisk er for noe. Uh, og de annonsene som vi har lykt de har jo da hatt
3: det. Sier kommersiell direktør i Dagbladet, Per Bricht Olsen. Så Dagbladet bidrar ikke til nettsvindel eller spamming her.
5: Det er ikke meg bekjent.
3: Etter intervjuet Per Bricht Olsen dokumentasjon fra så såkalte premier. Jeg får umiddelbart en sms som forteller at Dagbladet nå stopper å annonsere for konkurransene til Planet 49. Trøsten min är att jeg aldrig ga fra meg opplysninger om bostedsadress och telefonnummer. E-postadressen är det lite håp om å redde, ifølge for brukerombud Gry Nergård.
2: Det er vanskelig for folk å gjøre noe når du først har begynt å ha mottatt. Du kan sende tilbake og si at du ikke vill ha mer, men erfaringsmessig er det vanskelig dessverre. Men det som er det beste rådet er at du rett og slett unngår å svar på den type konkurranser.
0: Reporter her, det var Mikael Olsen Lerøen. Vi har selvfølgelig forsøkt å komme i kontakt med selskapet Planet Fortinare, men selskapet har ikke besvart våre spørsmål. En tysk kunstsamler som har arvet en stor samling kunststjålet av nazistene vil nå gi mange av kunstverkene tilbake til eierne eller eiernes etterkommere. Tyske myndigheter beslagla samlingen på 1500 kunstverk i 2012. Samlingen, som har en verdi på ca. 7,5 milliarder kroner, inneholder også 16 verker av Edvard Munch. Det var kunstsamlerens far som i sin tid kjøpte og solgte kunst på ordre fra Adolf Hitler. Og det verket som er Henri Matisse-Malerie sittende kvinne. En 46 år gammel mann er dømt til fengsel i 75 dager for å ha angrepet en ansatt hos Byantikvaren i Oslo med hammer, det skriver Aftenposten. Mannen ble provosert da Byantikvaren påpekte at han hade gjort ulovlige endringer av fasaden på det bevaringsverdige huset sitt og svarte med å slå representanten fra Byantikvaren i ryggen og armer med hammer. Bjørn Tickvarn sier det er første gang en ansatt har opplevd vold på jobb. Verdens beste bratsj, den så såkalte McDonald, er lagt ut for salg. Bratschen, som du da hører her, ble laget av Antonio Stradivari i 17-19 og selges på en lukket auksjon hos Sotheby's i New York. Det finnes bare ti Stradivarius bratsjer igjen i verden, og detta er den første som er blitt lagt ut for salg på 50 år. Bratschen er ventet å sette prisrekord for ett musikkinstrument, og auksjonshuset har lagt startbudet på 45 millioner dollar, noe som tilsvarer ca. 270 millioner norske kroner. I kommer filmen om presten og abortmotstanderen Børre Knudsen på kino. Børre Knudsen var i flere ti år landets mest kjente abortmotstander og brukte kontroversielle metoder som for exempel å vise dukker innsmurt i falskt blod for å demonstrere mot abort. Reporter Hege Ren Hansen tok med seg sykehusprest Ingun Fossland på kino for å se filmen En prest og en plage.
7: Jeg er veldig spent på hvordan han portretterer Børre Knudsen, om han klarer å få fram en sånn det her med at det å brenne for en sak er på en måte å, å offre seg selv eller å peke ut over seg selv og ikke bry seg om konsekvensene for eget liv og samtidig noe, kan det oppfattes som veldig selvopptatt
8: Hvordan får han høyne til å være knytt?
7: Ambivalent Jeg har respekt for folk som tror på han og som tør å det koste men jeg synes jo hans metode har vært veldig problematisk, og han har jo krenket veldig mange mennesker, og det er jo, det er jo helt uakseptabelt.
9: Av viktige evige Gud, av se nå det til meg, arme, syndige
8: Det är en aldrende og syk mann som ber til sin Gud fra lærerte. I kinosalen sitt Ingun Fossland, prest ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Et av de mange sykehusene Børre Knudsen og hans ledsagerer brøt sig in på og demonstrerte på 70, 80 och 90-tallet. Virkemidlene var för mange groteska, som tant var stål.
2: Nu ser vi fanken med det in här då. Du du får för andra
1: lov gå in. Regissör
8: Fredrik Fjæring visade men först och främst en gamle man börjar och kona Ragnhil som alltid har stått där ved hans sida, själv om allt tvivlet. Det handlar om att slåss för något man tror på, om yttrandefrihet, men också om unga som har blivit
5: mobbade. Och det ser ju litet att det bara döttrar som vill vara med från kamera av de fem barnen.
8: Det sier Kjæreng som har fulgt Parkinsons syke Knudsen
5: over flere år. Jeg allt alt med meg for individets forhold til samfunnet. Vanlig spørsmål sånn som makronivå, det kan liksom være husene i kjøttbutikken på grunneløka, det kan være innbyggerne i Vardøy, i snøbarkrigen. Når det er så er det jo tatt på ennå ett plan. Bøyre Knudsen er vel, etter min mening, nå kanske det kanskje historiker, det må jeg bare innrømme, men kanskje den største opprører siden krigen. Og inte den katastrofen på, på Utøya for et par år siden, så var han kanskje noens mest forhatte menn. Jeg tenkte, ok, jeg vil gjerne vite hvem mann her egentlig er. Jeg vet jo selvfølgelig at jeg burde egentlig tatt snarverden nå. Og det vet jeg vel Så godt. Han er på sin måte et ydmykt menneske. Men han har noe annet som er større enn han selv. Og det er ikke alle som naturlig nok kjenner det igjen i dag. Det er jo stort sett sekulært Norge vi er vokst opp i. Sant? Men han føler jo på mange måter ikke at han får gjort nok for Gud.
7: Jeg synes det var en sterk film. det var en sterk film. Så tenker jeg det er en viktig film de spørsmålet om abort det vil ikke bli noe enklere. Uansett hva man måtte mene, så er spørsmålet vanskelig. Ikke minst fordi det det sitter kvinner i vanskelige livssituasjoner.
8: Sykehuspresten liker ikke Børre Knudsen sine svart-hvite oppfatninger. Hun skulle gjerne sett en mann som reflekterte enda mer over hva hans aktioner har gjort med folk. Men hun liker at han stiller et spørsmål. Hvem er
7: gal? Og hadde han ikke gjort det, så hadde, så hadde ingen orket å lage film. Tror, tror du det er det som gjør inntrykk da?
0: Ja, det sa Ingun Fossland til reporter Hege Irene Hansen. En prest om plage, den er en film med som er sterk kost, det mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
10: Den veien, den veien der. Det er ikke lov å være inne. Det er ikke er Det er forbudt.
9: «En prest og en plage» handler om den plagsomme presten, den plagede presten og prestens plager. Og hans kone. Det var den gang en prestefru var prestefruet. Motstanderne er også med. Det klipp fra hans prestegjerning og andre gjerninger, og vi ser de viktigste aksjonene som var så ekstreme at de kom i fjernsynsnyhetene. Vi blir kjent med rättsprocessen og avskjeden fra presteembeddet. Alt det der var også på TV. Men livet til Børre Knudsen og familien ble ikke vist da. Nå blir vi kjent med det. Tilbakeskuende, oppsummerende, reflekterende. For Jesu Kristi skyld har langmodighet med meg. Forlat meg alle mine synder, og gi mig å frykte og elske deg alene. Herre miskunner dig over mig Amen. Børre Knudsen ser seg selv. Det er noen måneder før sykehjem blir eneste alternativ. Parkinson er hard med han. Nå er livet vondt, sier han ved en anledning. Det kan være fristen å ta snave igjen ut av det. Men det er det satan vil at det skal gjøre. Hvis jeg gjør det, eller han som vinner. Det er for feil å komme av sin egen i det hele tatt. Men sånn er det av og til når man er nede. Ja. Filmen er et nådeløst portrett av en kristen fundamentalist og kvinnen som han fridde til allerede da hun var 15. Han banket på døren og gikk ned på kne for henne da hun åpnet. Jeg var vetskremt, sier hun. Hun har alltid vært utfordret. Hun har støttet ham i sak og støtter ham. Men aksjonene og handlingene har satt troen på hareprøver. I en periode var jeg langt borte fra troen, sier hun. Barna bebreider far for at han levde mer for sin gjerning enn for sine fem barn. Han overså sine egne. Det følte de. Det føler de. Det
7: er så som ble så tungt. at jeg ikke fikk være sånn mor som jeg ville.
9: Frithjof Kjæring har gjort det mesta dokumentationen dokumentasjonen selv. Han har fotografert selv. Børre og Ragnhild har hatt en person å forholde sig til. Jeg tror det forklarer fortroligheten og åpenheten i portrette. Åpenheten er den fineste kvaliteten. Den personlige tilnærmingen gjennom bilde og tale og sykdom og sang fascinerer selv om vi ikke har interessert oss for mannen før. En fundamentalist analyserer seg selv. Analysen og bekjennelsen og oppgjøret er raffinert i et forsonende filmspråk.
10: Å Gud av himmelen, se deg til Og la deg det forbarme
0: Einar Gullvåg Stålesen anmeldte frittig- og fjæringsdokumentarfilm En prest og en plage Klokken er drøyt 16 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå det blir flere og flere fattige barn i Norge. Over halvparten er barn av innvandrere. Det er en dramatisk økning i antal henrettelser i verden ifølge Amnesty. Og letemannskaper har fortsatt ikke fått undersøkt de over 120 gjenstandene som ble funnet utenfor Australien i går. Dårlig vær gjør at søket etter det samlede flyet fra Malaysia er utsatt nok en gang. Følg med videre i sendingen her i Kulturnytt. Om så skal du få høre om urpremieren på et stykke som ingen vet vad skal inneholde. Heller ikke de som har betalt for stasen. Norske artister og platselskap taper penger på kundeservicetelefoner som ikke rapporterer inn musiken de bruker når de lar kundene vente på telefonen. Det mener vedlagsbyrået Gramo. En av bedriftene som hyppig bruker og faktisk betaler for ventemusikk, det er NSP.
5: Den tror du funker bra?
4: Den tror jeg funker bra. Ikke for mye bass og ikke for mye tonespenn. Og veldig grei
5: og rolig. Isaac Hayes sang I'll never fall in love again er ifølge kommunikasjonssjef i NSB og Kristoffer Lundeby den optimale sangen.
4: Alle våre medarbeidere er opptatt. Om du holder linjen hjelper vi deg
0: så fort vi kan.
4: Vi prøver å holde det til en type
5: mainstream, easy listening musikk som, som folk flest synes er grei å høre på. Hvert år betaler NSB rettighetsorganisasjonene Tono og Gramo for å få lov til å bruke slike ventemusikk. Men det er det ikke alle andre som gjør.
4: Vi er helt sikre på at det er en god del eh musikbrukere som ikke rapporterer og at det er en god del penge vi går glipp av på dette området.
5: Sier Martin Grøndahl, daglig leder i Gramo, som er musikanes, artistenes og platselskapenes vederlagsbyrå, på vegne av utøvende kunstnere og produsenter, forvaltar Gramo deres rett til å få betalt for inspilt musikk. I fjor drog Gramo in 56 millioner kroner for offentlig fremført musikk. Vente er en liten, men viktig del av dette.
4: For bruk av ventemusikk på telefon så får vi den i overkant av en halv miljon per år. Dette er fordelt på 181 musikkbrukere som betaler den summen hvert år.
5: Men summen Gramo får inn for ventemusikk fremover kan bli vesentlig høyere enn den er i dag. Telenor ble nylig dømt til å betale for sine abonnenters bruk av ventemusikk genom flere år. En tjeneste Telenor tilbyr privatpersoner og bedrifter.
4: Og når vi er ferdige med denne saken, og vi forhåpentligvis da får inn penger fra Telenor, så vil vi få ryddet opp ganske mye på dette området. Da vil det jo være mange som i dag tilbyr ventemusikk, som kommer til å betale til Gramma.
5: Grøndal mener at det finnes enda flere bedrifter som ikke betaler for bruk av ventemusikk. Penger som musikere og plateselskap har rett på.
4: Jeg har tennisgod for tennis, aldri har tennisalbum og tennisballer, også jeg som aldri har satt mine ben i en rekord.
5: Og for dem som da velger å betale for ventemusikk, kommer Lundeby i NSB med et tips til musikk som kanske ikke passer telefonlyden. Hvis musiken går innmari fort,
4: og det man sitter og venter og tenker, «Å, vad var det han sa nå?» Et norsk eksempel er Øystein Sunde, som er en utrolig munneropp og flink artist. Men det er av og til at uh, folk ikke får med seg det han sier, og så lurer de på hva i all verden var han sa nå.
0: Reporter Kristian Ingevredsen. Fotograf Sissel Jaklen-Sem har en 50 år lang karriere bak seg, og donerer nå arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket. I første omgang de bildene som har stått på tryck i utallige blader og bøker. I går ble overleveringen feiret med et seminar på biblioteket, men før det møtte vi henne hjemme i sitt eget element, så å si.
1: Nå er vi i mitt bedundelige fotoromm. Jeg elsker dette rommet. Der er det bilder overalt. Jeg har ikke fotografier noen andre steder i leiligheten min. Der det Ingrid Bioner, og der er det Bjørg Vik. Det sto i det det er Espolin Jonsson før øynene hans ble operert. Og Torbjørn Egner, han var så glad for de bildene, så han kom ut og hentet hos meg og de originalene forblitt der da, hos dem. Ja, Berlin og Central Park.
10: Det begynte allerede som tenåring med et kamera hjemme i Bode, før et års kunstutdannelses i Paris, fotoskole i München, och i 1964 kom hun hjem. Sissel Jakkelenshem sier hun er forfulgt av hell.
1: Jeg ble faktiskt tilbudt en veldig god jobb der. Jeg hadde vunnet en første pris på skolen, på skolen må jeg understøke. Ikke i hele Tyskland, men jeg hadde hatt et par bilder offentliggjort i tyske fotoblader. Og så ble jeg tilbudt denne jobben i et motorreklamestudio, i Øyesvoll reklamestudio, hvor jeg var i fire år, og det var ett fantastisk springbrett for meg
10: over 100 fremmøter på seminaret klapper for Sissel. Her henger portretter av unge Sonja Harald på Skaugum, LP-cover med Anita Hegeland, motereportasjer, interiørfoto, bilder fra bøker og utstillinger og det nyfødte livet. Hennes egen datter, bilder tatt før navlestrengene kuttet, hun stilte inn kamera mellom Rine dette er fotografier fra en tid og av en tid som Nasjonalbiblioteket ønsker å ta vare på, sier forskningsbibliotekar Kristin Åspø.
1: Bildene forteller om den tiden som de er tatt i, og er bæret av veldig mye budskap som vi ikke nødvendigvis ser i samtid her er det en god del oppdragsfotografi, da sier den noe om hvordan man oppfattet vad som er ideale, og det sier litt om hvordan omgivelsene så ut. Det sier ganske mye om Sissel også, vil jeg tro. Fotografen viser sig også i bildene, og sånn så er det da veldig viktig at vi får inn en blick in i fotohistorien, for det har vi ikke så mye av i de
5: offentlige samlingene. Jeg synes hun gjenspeiler mye av sin personlighet, at bildet er veldig, er veldig varmt fotografert. Altså, du kan se at
10: personen bak kamera er et, et godt menneske. Fotografen Morten Krogvold ser sjeldne kvaliteter i bildene til Sissel Jakk-Hellen Sem.
5: Det er veldig respektfullt det hun har gjort. Og hun har gjort en serie av den franske fotografen Brassai, hvor det er et av bildene på veggen i dette lokalet vi er i nå, hvor hun har gjort en hel serie som egentlig er noe av det, det beste jeg sett, som har tatt av Brassai, som er en legendarisk fotograf, det er at hun går in på en sånn poetisk, dempet måte, veldig utrendig nå, men med klassisk tradition, men også har hun denne enorme begeisteringen overfor det hun fotograferer. Jeg er genuint
1: interessert i mennesker, og jeg går veldig inn i hver eneste jeg fotograferer. Jeg så bevisst omkring det, det bare blir slik. Og så er jeg også opptatt av, heller ikke så bevisst, men... Jeg ser at det er det jeg tilstreber, en viss estetikk i bildene. Og, og jeg tror også, men det er vel ikke politisk korrekt å si det, en kvinne kanskje på en annen måte enn en mann gjør.
0: <laughs> ja, fotografen, det var altså Sissel eh, Jaklingshem og reporter var Ugo Fermariello. Fem kunstnere fra ulike disipliner skal ha urpremiæret på en improvisert forestilling i kveld. De vet ikke hvordan forestillingen kommer til å starte, eller hvordan den kommer til å slutte, men urpremiæret, det skal det ha. Vi testet det hele med noen av fremtidens publikum og kunstnere
6: til stede. En spilletrommet, en gitar, en visuell kunstner, en forfatter, en skuespiller og de har med seg en dramaturg. Målet er felles. Dveld skal få publikum til å skape Vi vet ikke hvor vi starter, og vi vet ikke hvor vi går, og vi vet ikke hvor vi ender opp. Si Frode Eggen, skuespilleren i Dveld. Jeg tror at hvis man kan klare å glemme sig selv i en viss forstand, altså at man ikke først og fremst kommer med sig selv, og at jeg for eksempel skulle komme med disse diktene slik at det var utgangspunktet som de andre måtte forholde seg til men at vi fem kommer med, med det som er oss og våre instrumenter og, våre, og hva vi alle håller på med utenfor dveld også at vi kommer sammen og at når vi da responderer på hverandre så oppstår det ting som ellers ikke kunne ha oppstått og det blir en slags, det kan bli i hvert fall en levende organisme, noe plastisk som virkelig kan, eh, ja noe som er i bevegelse og som kan bevege folk og oss sier forfatter Aril Vange. Altså, utgangspunktet er jo en, en bok, en diktbok som jeg har skrevet, som heter Improvisasjon person. Um, og det vil si at, at personen ikke er fastlagt, men at en person består av mye, om for, for exempel mange personer. De monterer tromma, de kaster bøker, de stabler kassa, de organiserer små verdener med enkle hjelpemidler. Det kan virke absurd. Publikum på testen er dramaelever fra videregående.
7: Jeg syntes det var veldig rart. Det var noen gång at jeg bare fikk litt sådanne latterutbrudd, for jeg skjønte ingenting. Men så begynte jeg å se litt karakterer, og litt statusforskjeller, og da begynte jeg å tolke litt. Og så fikk jeg plutselig en veldig ekkel følelse når jeg så karakteren. Og så likte jeg veldig godt når vi fikk eh, bidra, når vi fikk være med. For eh, det var noen gang eh, underveis at jeg fikk lyst til å bare hoppe inn og gjøre ting. Eh, men jeg følte, jeg visste ikke om jeg kunne. Eh, så når de dro oss inn så ble jeg veldig glad for da kunne jeg liksom bidra med noe som jeg hadde satt og kjent på litt. Så det var veldig bra.
6: Si Johanne Bukten Melvold. Marte Mortens datter Steinholt var skeptisk.
1: Jeg synes det var veldig frustrerende. Nu synes jeg det var litt genialt, men når jeg så det så synes jeg det var helt forferdelig, forferdelig medningsløst. Hadde jeg visst på forhånd at det var totalt improvisert, så hadde nok gitt litt men mening for meg helt fra starten. Av. For meg så var det på en måte en historie om, om mennesker og om sidenene våre som er såpass rart som det er. <laughs> når man slipper hemninger så blir det sånn, som her er
2: det var en veldig ny opplevelse. Jeg merket at jeg begynte å se veldig hva er det som treffer meg når jeg ser teater. Og det var faktisk mye av scenografien som var veldig viktig for meg. Så det var en interessant opplevelse å se hva er som berører meg. Og det vekket mye personlige tanker. Kanskje som egentlig ikke hadde noe med det som... Det ble jo impulser da, fra scenen, som har skapt helt mye ting i hodet mitt.
0: Ja, det sa Eline Aline for denne saken var laget av Lars Erik Särskett og urpremiere på Teaterhuset Avantgarden er i, i Trondheim er i kveld. Sølberget i Stavanger vil arrangere flere omstritte debatter etter gårdstagens debatt om rasisme. Rundt 100 antirasister møtte opp for å demonstrere mot debatten fordi de var imot at gruppen Borgevernet Rogaland, som sympatiserer med høyere ekstreme, fikk være med. Roar Haven i Sølberget sier det var riktig å få tema frem i lyset.
6: Jeg er veldig glad for at man har gjennomført den og jeg synes at dette beviser at biblioteket har en viktige funktion, Så for oss Absolutt mer smak, klar for mer.
0: Kulturnytt er feil med å runde av. Anne Gjettlund Hansen står klar med å ta nyhetsmålen videre. Kulturnytt runder av sendingen Hilde Tostrud, Halvor Haugen og Birger Kåsrud